0: Quadrado de Berserk, volumes 1 ao 3 Pois bem, sejam bem-vindos ao Reenquadrado O podcast do Blog ao Quadrado Em que a gente faz uma jornada aqui de leitura Por um mangá mais comprido aí Eu sou o Estranho, estou aqui com
1: Luke, Gustavo Bocha, Izo e o Judeu Ateu.
0: Muito bem, time de sempre agora, nós estamos aqui na terceira temporada, por assim dizer, do reenquadrado. a primeira foi One Piece, que a, o, o Rei Quadrado, ele se tornou aqui, a, o tipo de programa que é vamos ler até a parte que todo mundo fala que é bom. Então a gente fez One Piece, <risos> One Piece até Alabasta, a gente fez Hunter x Hunter até Chimera Ants. e agora vamos começar aqui a terceira temporada com o primeiro Seinen, então estamos saindo do Shonen, estamos indo e... pra Berserk e a jornada vai ser do volume 1 ao volume 12, é isso? Não lembro. 14. 14, 14, é isso. Que é a, a, a tal da Era de Ouro, que é o que todo mundo diz que é um, um dos grandes ápices de Berserk.
2: Sim, era o que realmente seja.
0: É, porque a gente precisa, para chegar antes lá, vamos começar essa jornada. Então, quem tá aqui, começa essa jornada conosco com o Berserk, começando, começando os primeiros três volumes. Sim. Vamos lá, três, três volumes de Berserk.
3: É, é Antes da
4: gente começar Normalmente Quando a gente começa Um mangá novo A gente pergunta Ah, qual, qual a sua história boa. Né, Com esse mangá aqui E eu queria saber de vocês Meio que Como ninguém aqui Leu Bezerra aqui até agora é. Eu tinha os meus motivos Por não ter lido Hunter x Hunter Mas quando a gente Terminou Hunter x Hunter Eu fiquei surpreso De saber que eu era o, De fato o único Que leu Berserker Como pois é que aconteceu é. Isso pra vocês
2: Pois é Luke, você? Recentemente Eu acho que eu Criei uma certa birra Com o mangá Porque... E parece muito essa coisa Dark Ned que eu não tenho muita paciência. Mas antes disso, eu não sei por que que eu nunca li. Ah, acho que o fato de estar sempre em ato, ser muito grande, eu fiquei... Eh, depois, depois eu leio. E aí acabou nunca acontecendo até, surgiu um podcast pra isso.
0: Justo. Bocha.
3: Diria que o motivo é basicamente igualmente. É muito grande e é muito Dark Ned. E aí eu ficava vendo o pessoal falando, não, porque é legal, tem esses negócios, aí os caras fazem isso e tal, blá, blá. eu... <risos> ok.
0: Isso você também não leu,
1: né? Também não li eu, eu nunca fui intimidado por ser grande Ou pelos hiatos Mas eu sempre tive uma vontade com Alta fantasia medieval Com elfos e orques, essas coisas eu, Sempre que eu tentava começar a ler dava Quatro páginas já tinha um elfo com um protagonista O oh, que é esse tipo de mangá? Eu nunca <risos> nunca, nunca terminei o primeiro capítulo Embora mas eu pensei Ah, não, vou dar uma chance assim, é Elfo, elfo, não por que tem elfo em mangá? <risos>
0: Judeu... Antes de você, né, então vamos passar pela jornada de todo Sim. mundo que não leu, porque eu também não li. Eu, na verdade, assim, eu li exatamente esses três volumes. Esses três volumes eram tudo que eu tinha lido de Berserk, eu, tava, eu tinha comprado, acho que eu tenho volume até os seis ou sete aqui em casa, acho que até os seis. Aí eu comprei, li os três primeiros, aí como eu tava com muita coisa pra ler, eu tava alternando leituras e eu nunca voltei pra Berserk, então parei nesses três. Parei sabendo que, ah, oh, você parou logo na hora que vai começar a melhorar, Tava ciente disso. Mas, mas fora isso, eu vi o anime de Berserk há muitos anos atrás. Muitos anos Nossa. atrás. Isso eu, é
2: impressionante.
0: Eu, o impressionante é que eu posso provavelmente dizer que faz mais de 15 anos que eu vi. E isso é impressionante. Caraca. Isso
4: aí diz muito sobre sua idade.
0: Diz muito sobre é. a idade de Berserk também. É verdade. E, e eu sei que é o anime, ele é uma má adaptação, até onde eu é, sei. Eu sou muito fã não. Tem uma abertura que não faz o menor sentido com a temática da história. Enfim eu vi A única aqui, coisa eu... que eu gosto Do anime é a abertura Na verdade mas não, A música não tem nada a ver Com Berserk né <risos> Tell me, why, tell me... É, Mas eu gosto Judeu Você leu, lê Berserk Desde quando? Ah Foi um dos
4: primeiros Mangás que eu li Tipo Quando eu comecei A ler mangá Eu consigo talvez Botar na minha ordem aqui primeiro foi Naruto Talvez Death Note depois E aí Berserk Deve ter Isso. lá pra 8, 9 anos atrás Uma coisa assim
0: Você vê que a Ascensão Dark Energy dele foi rápida.
3: É. Esse, é o, esse é o cara que criou o blog Mangás Underground, né? É, pois é. <risos> Bezerra, que
4: definitivamente é um é um mangá muito próximo do meu coração um dos primeiros mangás que eu li eu falei caraca mano, olha que tem quadrinho diferente assim, tem umas, que quadrinho é esse sabe, eu, muito surpresa pra mim quando eu li pela primeira vez assim, eu já reli Berseric inúmeras vezes durante a vida, eu sempre que eu releio encontro a mesma quantidade de defeitos e qualidades nessa era de ouro principalmente, sabe, mas eu só gosto cada vez mais dele eu tenho muito afeto, eu tenho muita coisa boa pra falar e Principalmente de uns anos pra cá Que eu comecei, sei lá A me importar com Umas questões sociais mais Progressistas e tal Whatever Eu comecei a achar muito defeito em Berzer Que é algo que eu vou querer comentar bastante aqui também Então pode ser que seja algo interessante Vamos ver como é que Vai ser esse podcast é, Mas bom, é, o Berzer que eu conheço há tempo demais Já li mais, sei lá, de 10 vezes
0: É, a gente vai ver isso Mas provavelmente vai ver depois Porque nesses primeiros três volumes a, <risos> gente, a gente tá num... Numa situação meio complicada Porque a gente está... Esse comecinho, ele é bem episódico Talvez, assim, né? É coisa... ruim,
4: é ruim É um começo ruim
0: É eu ia chegar lá. Mas é uma é palavra
1: que eu senti, foi genérico. Não é. também primeiros é. capítulos. Foi uma coisa tão. Não sei se é porque eu uma coisa que veio depois, mas que tão. Nossa, eu já vi isso 20 mil vezes. É, então.
3: Acho que eu é o único ponto fora da curva que impressionantemente você gostou. Ai, meu Deus, sério, eu, eu adorei esses três primeiros volumes.
0: Adorei a palavra muito forte. De
3: você. Adorei uma palavra forte.
0: Eu <risos> assim, não acho. É. Né? tão
3: ruim
4: assim. eu vou
2: começar eu a elogiar ah. um pouco a partir do segundo volume, porque o primeiro nossa, ser é sincero
1: eu... Eu até que gostei do arco do Conde Eu tô falando do, desse primeiro, dessa introdução mesmo Que eu pensei, caralho, que genérico
0: <risos> Ó, vamos começar Porque eu tenho uma quase certeza Mas eu quero comprovar aqui Que esse primeiro capítulo Esses primeiros arcos Eles são mais velhos do que a maioria das pessoas desse podcast é, Foi Sim. lançado em 89 Quem? Quem aqui nasceu depois de 89? Eu, <risos>
2: eu? Nossa, mas muito
0: Todo mundo, né? Vocês nasceram né, depois de 89 Eu nasci antes, eu sou eu. mais velho aqui <risos> É, tá tinha, tinha um aninho ali Então... Okay. A gente tem que... Aí, aí, tal vovô. Talvez, talvez, a gente tem que levar isso em conta quando for analisar algumas coisas.
1: Eu levo, eu levo, até justifiquei. Eu falei que acho que é repetitivo, porque eu devo muita coisa que isso moldou ou influenciou ou não sei.
4: Ah, é. 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 Definitivamente, o Berseric é um grande influenciador dos mangás. Apesar de que até onde eu sei, tipo, uns mangás, tipo, cobra, essas coisas, são próprios influenciadores de Berseric, né? Então, talvez ele não seja tão vanguardista quanto pareça.
1: Uhum. É. É.
0: O Berserk, ele não é o primeiro mangá do, do Kentaro Miura, e eu acho que dá pra gente perceber um pouco que ele tem alguma noção de quadrinização, de arte, talvez até de ritmo, uhum. mas ainda assim dá pra ver que ele é amador. Tem umas páginas que são muito boas, e tem umas que, que eu falo, caralho, como o braço desse cara tá nessa posição,
3: sabe? <risos> ele é amador em arte, mas eu não acho ele é amador em quadrinização ah, ou histórias.
2: Eu vou que, falar aqui pessoalmente, eu ativamente desgostei da qualização de Berserk na maior parte do tempo. Porque entre é esse negócio que ele faz essas esses quadrinhos ligeiramente sobrepostos que acho que não faz sentido nenhum. Ele faz isso em toda a página. <risos> eu, eu não entendo. Não é uma decisão boa. Eu, eu Só deixa a página bem. uma bagunça. É, eu acho que diz um pouco
0: diz um pouco sobre o ritmo, talvez. Diz um pouco sobre como um todo está muito dele. próximo o próprio estilo dele. Mas eu acho que tem sim alguns problemas de quadrinizações Principalmente em algumas partes de luta Que tem algumas transições Eu diria até mais pra frente Lá pro segundo, terceiro volume Que tem umas lutas mais, com as criaturas mais bizarras Que aí fica um pouco difícil de entender O que que tá acontecendo exatamente ali e, e eu acho que não é com o objetivo De parecer uma luta meio abstrata E por isso a gente não entende Não, é só que ele não conseguiu passar a ideia mesmo sabe? Eu
2: uhum. acho que a arte dele não tem muito de dinamismo Isso é um detalhe importante Tipo, é detalhada é, e tudo é. mais, é um bom ponto, mas você não consegue ver muito movimento naquilo.
0: Parece é que tá ela todo é... mundo muito travado, né? É, ela é bem estática, até
4: por falta de rachura, esse tipo de coisa é, desse começo a coisa que mais me incomoda no que diz respeito à arte é meio que a inconsistência do design, nos personagens secundários tudo bem, mas agora o principal tem umas horas que ele parece que ele tem 50 e outra hora parece que ele tem 13 anos sabe, o Guts né, eu achei que a, a, a inconsistência no carácter design dele era bem constante por isso que eu sinto mesmo um pouquinho de amadorismo mesmo nesses primeiros volumes
0: concordo, eu, eu só vou dizer que pelo menos um não a que eu fiquei feliz é que ele desenha esse personagem Super Dark Ned com um monte de tranqueira pendurada na roupa dele, e ele usa essas tranqueiras <risos> ele, ele tem uma faquinha, ele usa a faquinha ele tem os negócios que ele arremessa, ele usa o negócio que ele arremessa, então pelo menos foi, ele fez um design e usou esse design. É funcional sim. o
3: design dele sim. É, funcionou. por isso que eu acho que o amadorismo dele não é tão nisso, e eu acho que ele, ele é muito bom em demonstrar expressão de personagem, consigo é, assim, eu sentir no rosto dos personagens exatamente o que eles estão sentindo naqueles momentos.
4: Eu apoio eu, esse comentário aí de que o range de expressões que ele usa é bem rico, eu acho. Dá pra ver isso principalmente no Guts, sabe? Pô, os é. momentos que ele fica triste, os momentos que ele tem raiva e tudo mais. É algo bem variado, eu gosto disso, assim. Pânico, ele demonstra pânico bem nos olhos então. Em homens, Sim. né?
0: Em mulheres ele é meio fraquinho, mas a gente vai chegar lá. É tem uma mulher que
3: aparece nessa.
0: <risos> Vamos começar com esse primeiro volume então, a gente é apresentado uhum. tanto ao Guts como ao, ao Puck. Ao Puck. Ah, Vamos antes por Antes disso,
2: parts. eu posso falar só porque eu acho que o ser é tem uma das piores páginas de produção que eu já vi no mangá. Eu, eu comecei <risos> o mangá passando raiva.
0: É porque ele é Ned, né? Começa Nossa. com a trepada com o demônio.
2: É E aí depois matando, falando, você que é uma armadilha, sua vadia. Isso não tem nada a ver com o resto do volume ou o resto da história. Só aconteceu isso. Né? Isso me deixa puto também. <risos>
1: <risos> parece que começou com o filme. Já. <risos> <risos> <risos>
3: <risos> <risos> É a é tipo... na terceira quadrinha a gente já sabe que é um demônio. Tipo, literalmente na mesma dopagem. Daí
2: tudo. <risos> Não é. tá mas, mas você imagina, tipo, o que que o Meira tava pensando? Porra, é assim que eu quero apresentar meu mangá pras pessoas.
1: Choque! Sim, exatamente, Sim. você vê, cara, é esse mangá tem sexo, é diferente de tudo que eu já vi na minha vida. Vou ver como é, <risos> em, 89. em 89. Em 89 as pessoas pensaram nisso. É. É. Você não pode falar nada. agora, o que eu largava quando eu vi o um elfinho? Se o elfinho fosse logo de cara, eu largava na primeira página. Desse jeito,
2: eu larguei na quinta página. Você vê a diferença? Eu, eu, não, tipo, eu largaria o mangá nessa terceira página se não fosse... Olhar pro podcast
4: Inclusive É, é, é algo que é, Guts Do final desse arco Eu não quero dar spoiler nenhuma, né, né Mas só Tô fazendo a mesma coisa Que vocês faziam com Hunter x Hunter É algo que tipo Não cabe ao personagem Fazer isso Que ele faz nessa introdução Você não vê esse personagem Fazendo isso mesmo No final do mangá
2: É O é, inclusive... resto do volume Sabe uhum. ele, ele não é Escroto Tipo ativamente Ele só não se importa É, é. É a muito bizarro acho... essa introdução.
0: Eu acho que isso provavelmente diz muito sobre planejamento, pra começar. E diz muito sobre... Talvez o autor não esperava que ia continuar tanto a história. Ou talvez o objetivo dele fosse permanecer nas histórias autocontidas. Só que em algum ponto não dava mais, sabe? Não... Você se interessa... Por um monstro da semana, até um ponto, sabe? Se não tem mais nada além disso, como é esses primeiros capítulos, que não tem mais nada além disso... Uhum. Provavelmente perderia muito, muita atenção. Então eu acho que talvez... Ele começou pensando o que ia se fazer de um jeito, mas sentiu a necessidade de seguir por outro caminho... Enfim, né? não estava planejado. Foi fazendo conforme a necessidade.
4: É, sem dúvida alguma.
0: Uhum. Guts! Então, esse nosso primeiro protagonista aqui, o espadachim negro, espadona, né? Como um bom, um bom japonês é como... gosta, né?
4: É como um bom, sei lá, mangá de fantasia medieval ou qualquer outra coisa. JRPG, né? Esse tipo de coisa. Tem que ter uma espada
3: grande, né, cara?
0: <risos> é, é um cloud ali, né? É, o um cloud. O <risos> que, que vocês acharam desse conceito inicial aí do, desse personagem? Que ele é um personagem esse cavaleiro misterioso, que não dá bola pra ninguém, só que uma os monstros que aparecem, os monstros perseguem ele por causa da marca que ele tem, etc. O que vocês acham desse conceito?
2: Eu acho interessante o negócio dos monstros perseguindo ele quando vai apresentando aquele, aquela cena que ele vai na carruagem e tudo mais. E uhum. você vê que estão de fato. Ele tá de fato sendo perseguido. Porque antes é que a gente vê ele lutando, tipo, super de boa. Ele tava tá indo atrás de tanto quanto o contrário. Mas é, aí quando é... você vê que realmente é uma cena dele, eu acho mais interessante. Fora esse personagem é meio genérico. Sim, é. eu, tenho, eu não tenho muita paciência pra discursos super-ed dele, não. Sim, é. eu, eu acho que ele não
1: é interessante pelo que ele faz, mas ele me adiciona muita a curiosidade pelo, pelo passado dele, principalmente. É, você vê ele, você já vê que ele não tem braço, que ele não tem olho, que a marca é amaldiçoada, que você já pensa, caralho, a história história Que molda ele deve ser mais interessante do que a história que ele tá vivendo agora. Que não é tanto.
3: Isso eu concordo e eu discordo com o Lucas. Eu não acho que o, todo ele ser Dark Knight é chato. Eu, inclusive, vou confessar que eu gostei dessa parte do Dark Knight no começo aí. Vai, porque aí, eu acho.
2: Um... Vai valer um pouco mais a pena depois. Eu, só... eu tô é, com um pouquinho de passagem nervoso.
3: Exatamente nesse começo, ele tá mostrando muitas expressões de contradição pela pela face, que é o que eu comentei da né, emoção. Então, tipo, ele tá falando, não, eu não quero estar sozinho, só que ao mesmo tempo você tá vendo na cara dele, quando quanto ele tá sofrendo e falar isso. É,
2: eu,
4: eu concordo e, e eu, eu concordo com todo mundo que, o, que, o que foi dito até agora, basicamente. Eu acho que ele é um pouco genérico nessa personalidade. Uma coisa que eu gosto, já nesses primeiros volumes aqui e tal, é que a ideia de protagonista de fantasia e tal, ele é... Principalmente no começo, eu mostrava o quão fodão ele é, sabe? E o Guts, ele é fodão, sabe? Com essa espada e tudo mais. Mas já no primeiro chefão ali que ele encara, ele sofre bastante por derrotar esse filho da puta, esse cara cobra aí, do mal. leva prorada pra caralho, sai sangrando e no capítulo seguinte ele continua sangrando sabe, quando ele vai pra carruagem ali com a menina e tudo mais, não é muito é, não tem consequências tão grandes assim mas eu acho relativamente interessante que tipo, ele, so, ele sofre pra vencer até desses caras whatever, sabe
0: é, isso é interessante, mas isso de não ter consequência vai me irritar um pouco mais pra frente quando a gente chegar uhum. ele é um personagem, que ele é isso que vocês falaram pra mim também, ele é bem genérico e, e eu, eu tô bem com o ISO nessa. Fiquei mais curioso pra saber como que ele chegou no ponto que ele tá, do que ver o que, que ele tá fazendo agora. Porque ah, sim, é. uhum. parece... Uhum. Esse... Uhum. parece parece muito besta, o que ele tá fazendo tá sofrendo demais pra lutar com um cara aleatório que eu nem sei qual é a relevância desse cara aleatório, sabe? Essa cobra eu não sei qual é a relevância desse cara cobra ele é um demônio não, é? É, não mas, mas não tá explicando, tipo, ah, tem um demônio aí ele matou o demônio, é isso Era a história isso.
1: caguei pro demônio, caguei pro
0: demônio
1: <risos> o ponto é mostrar que
3: demônios são fortes não tem
0: mais que isso mas eu gostei que ele tenha uma besta de repetição no como arma de, de, de tiro à distância embora, obviamente, não tem como ele ter, tá carregando tanta flecha quanto ele usa <risos> <risos> nesse primeiro
1: capítulo. Claro que tem, tá doendo a roupa, cara. Para de <risos> com a falta de flecha. <risos> ele pega de volta no fim da luta É, claro. <risos> claro que pega Eu
4: gosto bastante do... esse arco do cara demorou Tanto faz, mas eu gosto um pouquinho mais Já, já vai melhorando com esse arco Da carruagem aí Ele não queria subir a porra da carruagem Os caras convenceram ele Ele falou assim, é, vocês vão morrer aí, hein Eu sou amaldiçoado Não,
3: pode subir aí Ai, e Eles morreram, eles morreram. Fazer o quê?
0: É. Queria puxar um assunto sobre a parte da violência De ser um pouco gore Ser bem gráfico e tal vocês acham que é só um Dark Knight? Vocês acham que tem, um, tem alguma coisa aí que ele tá querendo mostrar? Como esse mundo de violência, crueldade? Vocês, vocês conseguem ver algum propósito? Ou é mais pelo coolness?
4: Eu acho que é violência porque ele pode. Eu só, eu, pelo menos até agora é. dia, eu, não eu vejo muito propósito. Ele atmosfera
2: no... do mundo, mas também ele criou essa atmosfera... Parece que com base nisso, pra ter isso, do que o contrário. Sim, a violência dá
3: um setup do mundo, ele vai
2: explicar exatamente todos os demônios, assim. E ela passa bem um
1: clima, que é um clima de morte visceral, que uma... uhum. não tem espaço pra você ficar pensando a caralho, mas coitado da pessoa, porque não são mortes limpas são mortes muito cruéis, assim. É, passou sim. bem esse, essa atmosfera da realidade do Guts. Uhum. Sim, é, sim.
4: E eu acho que, assim, no que tange assim, a violência que o Guts comete, assim, é meio barato, só talvez mesmo. Mas. Claro
1: que é barato. É muito barato.
4: É muito barato. Mas ele usa da violência gráfica para bons momentos também. A própria introdução do Vargas no final desse volume aí, ele se esse cara nojentão mesmo, ele correndo o rosto e tudo mais. E aí nos volumes seguintes a gente vê como é que ele ficou assim, é mais nojento ainda, mais visceral ainda é, um, é forte, sabe, é bom eu gosto. É.
0: Acaba hum. servindo nos, ma, nos capítulos mais para frente, principalmente nesse arco que a gente vai entrar daqui a pouco do Conde, ele vai se tornar relevante essa violência né? começou ele era só porque ele podia mas eu acho que depois ele se mescla bem com, com a história assim. uhum. eu quis puxar mas esse ponto uma... ah, pode falar, baixo Tem
3: uma pergunta na... hum. vocês vão me odiar, na verdade, pela minha pergunta mas se o que vem depois da é Era de horas essa daí é a Era Vargas
0: nossa senhora, vai se fuder, bocha. <risos> é,
2: eu, eu se muito. Você se esforçou nessa bocha, eu tenho que admitir. Eu
0: muito. Obrigado. É...
4: Nota menos
2: 10 para você.
1: Eu. Cortar isso pra fora do programa, por favor. É, ninguém merece ouvir isso. É...
2: Não, eu acho que se a gente tiver que ouvir, o ouvinte tem que ouvir também.
1: Não,
4: é. Se eu tive que ouvir, o ouvinte
1: tá,
2: vai tá.
4: ter que ouvir
1: também. O erro de chamar o bosta é pra falar foi nosso. O ouvinte não tem que pagar pelo nosso. <risos>
0: <risos> enfim, Desculpa. enfim. Eu, eu, eu puxei o assunto da violência porque eu queria trazer à tona o outro protagonista desse volume, que é esse elfo, né? Esse mini-elfo aí, o Puck. E a gente não pode ignorar a existência dele, né? A gente poderia, é na,
1: no... a gente poderia nossa. na nossa
0: vida, mas para esse podcast é relevante a gente falar dele, né? Vocês acham que é uma boa ideia? Vocês acham que não. pro clima da história precisava ter esse
2: contraponto ah. mais leve? Eu acho. Não, eu acho não, a existência acho tu... dele muito, muito tu... relevante. Porque eu acho que é um contraponto válido do pro o Puck pro Guts ser um personagem mais pós, oh, ele não é tão ruim assim, tentando buscar alguma amizade. Só que ele é muito chato. Nossa, parece que o, o autor quer que a gente goste dele, quer que a gente não leve a sério as ideias dele.
1: Por mais que eu tenha preconceito contra personagens fantásticos, eu, eu gosto do punk, eu acho que é importante ter um contraponto principalmente ideológico, assim acho que eu, a gente percebe mais o cinismo do Guts, porque ele tá constantemente do lado de alguém que não vê o mundo com o mesmo cinismo. Se fosse ele sozinho, a gente estaria tanto na mente do Guts que a gente não se chocaria com ele. A uhum. gente precisa uhum. ter um distanciamento do Guts e o Puck permitir isso.
0: Mas vocês não acham que a construção do Puck é meio estranha ele ser desse jeito? Porque não é como se ele vivesse num mundo de magia e alegria e aí, de repente, ele se viu nessa, nesse mundo cruel. Ele vi, trabalhava no circo, sabe? circo em nenhuma realidade nem na nossa, principalmente antigamente era um ambiente saudável então tipo, é, ele conhece o mundo de alguma forma, e ele ser é tão otimista e até meio inocente não, não soa é meio artificial né nesse mundo que ele construiu, principalmente porque o mundo inteiro é zoado sabe todo mundo, não teve um lugar que ele passou e falou, ah oh, esse lugar aqui é tranquilo, não, é todo lugar até então, agora que ele passou é zoado sabe
4: eu acho que o mangá vendeu bem o bastante que a essência do personagem é essa, sabe, é. até até eu no ponto de é vista muito... de ser um elfo de fato, de ser a raça e tal, tudo mais, ser uma fada. É, ele, ele é intrinsecamente feliz, eu acho que esse aspecto pelo menos não me incomoda, não.
2: É, eu acho que não é nada incomum em história você ver um personagem é, ser todo positivo apesar do mundo dele, acho. É inclusive que serve ele como contraponto.
4: Uhum. É, e tem que pensar também que o Guts salvou ele, né? então meio que esses três volumes ele tenta ajudar o Guts, né? Eu acho que assim é um personagem eu meio que já bufei assim aqui você falou o nome dele, eu acho que ele rende excelentes momentos bem pontuais assim, principalmente mais pro final assim ele traz à tona do Guts excelentes momentos
3: mas no final, oi? No final, no final desses três volumes ou no final desses
4: três? Não, no final dos ah, três volumes, ah, de tá, ah, tá. Okay, não tô okay. dando nenhum spoiler aqui nem nada, mas
1: <risos> não, eu acho que... Não, que 20 anos, saiu o punk fica bom, de repente.
2: <risos> ele é uma passagem importante, como... ele tem uma função importante, só que eu acho que ele é um personagem tão chato e essa ele apresenta essa ideia dele de uma tão básica que atrapalha a própria função dele. Você não é, fica e... pensando ele como um contraponto válido quando os argumentos dele são tão whatever. Quando ele até tá fazendo próprio... careta
0: no momento sério né, tipo isso hum, fazendo uma nisso, pra, besta pra mim é
2: mais o, o, o arco que o mangá constrói
4: pra ele é super awkward tipo, teve umas três vezes que ele, ah, tchau e aí volta, sabe pesava é. de tantas vezes isso, sabe eu achei que ficou muito num vai e volta e o Guts continua é socando ele e ele volta demais, sabe é um <risos> pouquinho demais e aí você fica ai o que, que você tá fazendo então, vai aí direto pro
2: assunto vamos logo, vai houve momentos que ele fala ah não, Gutskull eu sabia que você não era assim eu não acredito que ele percebeu algo de bom no Guts, não deu pra perceber Sim. ele Sim. sente a energia ele já sente a energia do Guts e, e, no, e, ele e... é empático, ele sabe o que o Guts tá sentindo,
1: não o que o Guts tá mostrando
0: é. é, tem disso mas eu acho que não, não me parece ao longo desses três volumes que cria-se um, um vínculo tão forte entre esses dois personagens ao ponto do Puck arriscar vida lutando junto com o Guts e tal, não sei ah,
1: não. ele não arrisca vida porque tem vínculo ele arrisca vida porque ele tá é, é, é retardado <risos> Okay.
0: <laughs> Esse é, é o Ele, ele é, idiota. é só esse.
1: É idiota. Eu só quero que não quer saber que se aqui é 20 muito. volumes? O Guts vai criar um vínculo com ele. Ele tem um vínculo baseado em trouxice mesmo. Eu já, eu já acostumei. <risos>
0: é, eu, eu não tenho nada de específico, porque eu acho que tudo que a gente comentou até agora vale tanto pro primeiro capítulo quanto para esse capítulo da carroça. Alguém quer puxar algum assunto específico da carroça antes da gente ir pro arco do
1: Conde? Não. É, eu, só, eu só quero falar que vocês todos falaram que melhorou na carroça, eu achei que o cara cobra mais legal que
2: a carroça. <risos>
4: eu, achei, eu achei a carroça mais interessante que o cara cobra.
0: É que, é que a carroça tem um conflito mais legal.
2: A carroça, pelo menos, coloca o Guts em. Ela coloca o Guts em relação com o resto do mundo, é alguma coisa. Só que também é tão, é tão, é feito de uma maneira tão óbvia, tipo, você sabe que a garota vai morrer, você tem uma cena tão pra ser impactante dela morrendo, mas que é muito previsível.
4: É, não, quando a garota é incorporada pelos fantasmas lá, eu. Nossa, uau, que surpresa, caramba, né? Quem diria, né mesmo? Quem diria não essa que parte é
3: surpresa, sim. <risos> essa parte é surpresa sim, ela ser incorporada, ela ser morta, não.
4: Caraca, quantos anos você tem de mangá bocha pra para cair dessa?
3: Eu não havia nenhuma previsão de que eles incorporavam pessoas logo que elas morrem. A
2: gente não, não, vi não viu. Meu problema não é surpresa ou não dessa cena, é que ela é tão obviamente para ser impactante só sabe? Sim, é porque ela aparece com a cabeça do pai dela, mas. Enfim. Parece meio forçado.
0: Após esses dois primeiros capítulos de que em teoria, indicava um mangá episódico e a gente entrou num arco de três volumes ali, né? Dois volumes, praticamente. <risos> dois volumes, na verdade, né? Isso que é, é dois arco volumes. Do... esse arco do conde e tudo que envolve ele nesse... Enfim, a filha, etc. É, nesse começo, pelo menos, é, é o Guts chegando numa cidade, vendo que o conde é um demônio, ele é arranjando briga com o... a guarda e se encontrando no final o tal do Vargas, que é o cara que tem um ovo com um nariz e boca, enfim. É, é... ele
4: já Uh, Jacques. Logo já de cara, você já percebe que vai ser um arco um pouco maior porque ele tá socando elemento ali,
0: sabe? Então, exatamente. <risos> é, esse, esse, eu, eu não queria comentar isso já, mas já que você comentou, esse começo de arco é tipo, é todo, né? Então, ó, vai ter, vai ter esse cara, aí tem o negócio dos heróis, dos hereges, aí esse cara também é monstro, o Conde é um monstro, aí tem a guarda, e a guarda tem esse cara específico aqui, que esse cara tem nome, é importante, aí ele encontra um outro cara que tá armando um plano, e esse outro cara tem um item muito relevante, Sabe, tipo, tudo em um capítulo.
4: É. Tem um ovo, aí tem aquela página lá do Guts. Não, os mãos God Hand, não sei o que, sabe? Ele foi, ele foi. Foi muito claramente ele. É, deixa, eu, deixa eu começar a planejar <risos> um pouquinho, vai.
2: Eu, tem uma coisa a dizer desse capítulo que. Me explique, eu não entendi o que, que o Guts foi se meter naquela execução ali. Eu, eu já juro. tava passando. Ele tá passando eu, ali. Eu só não entendi o que ele foi fazer. Porque ele porque é uma pessoa fez?
3: boa no fundo, ele não aceita essas coisas. E na verdade, porque eu,
0: ele sabia que o cara era do mal,
3: né? É, não, ele mas, ele não, pra...
0: mas ele não foi ali pra brigar com o cara na hora. Ele foi lá só pra é. tipo, dar uma provocada e voltar? Sabe? Vou, dar vou dar uma provocada E aí eu vou sair de costas pagando de, de cu aí, tu, aí os guardas falam Não, não, a gente vai atrás de você <risos> <risos>
4: é, Eu acho que também A função principal dele ali É meio que uma tentativa E até um, em, em algum aspecto Sucesso em quebrar um pouquinho a expectativa sabe? Porque a ideia óbvia é que Ah não, o Gus vai resgatar o Vargas né E aí ele não resgatou né? Não,
2: não, não. não. não, sim, não. Isso, Mas Vargas? isso sim, eu tô com diante disso
1: Não, a gente tá não na Sim, eu ainda. Você tá, adiantou. É, então.
2: chegar ah, na ah, cidade. Eu, desculpa. É, ah, tá. É é, não, eu que ele vai que fazer. fazer surpresa. Surpresa. Não, eu não sei o que ele
4: tá fazendo ali, não. É, realmente.
2: <risos> eu, a parte do Vargas eu gosto. Eu acho que é uma ideia interessante. Eu, é, realmente fui pego surpresa. Eu achei que o Vargas ia ser salvo. Uhum. É, mas vamos
0: chegar lá. Vamos Isso, chegar foi lá.
1: Um de verdade, Isso foi um twist de verdade, bosta. Isso foi um twist de verdade, bosta.
0: É, é. Vamos chegar lá, porque. É, desculpa,
4: eu que me excedi aqui.
0: Eu acho que. Nesse próximo. É, é porque. Como todo esse arco ele é meio convoluto aí nos acontecimentos, é, é, vai, vai mesmo que sobrepor algumas coisas. Mas uhum. eu tive a impressão, ao final do arco, que esse ovo era muito mais importante pra atacar esse cara. E ele achou desse jeito aleatório, sabe? Tipo, ah, como que você achou? Ah, achou numa carruagem aí. Seja, tipo, parece um item muito, muito importante que as pessoas gostariam de saber onde estava o tempo todo.
3: Justamente. Deve ser uma coisa que é fácil de encontrar, mas só pra quem vai atrás desse.
0: Que é o caso do Conde? É... Yeah. É o caso do Conde. Eu não Isso sei. Isso se paga.
4: Tem muita coisa nesse arco que se o paga con... mais à frente no mangá. Mas, tipo... Você tem que
3: lembrar que o Conde é uma pessoa de dinheiro. Ele tem influências. Ele tem conhecimento de pessoas. Ele não é necessariamente queria. Na verdade, ele encontrou um item raro e pegou porque ele achou legal.
4: É, você pensa que o Vargas também ficou escondido esse tempo todo. Ele fugiu ali do castelo. Pegou o um negócio ali que parecia importante mesmo. E aí ninguém mais sabe onde ele tá até agora.
0: É. Eu, eu queria só fazer um comentário rápido. Pelo menos a tradução da. Panini, eu não sei se em todas as traduções é assim, mas me incomoda um pouco... Ele falar os cinco God Hand. Porque, porque pra mim tá muito claro que o conceito de God Hand significa que cada um deles é um dedo da mão de Deus, de alguma forma. Uhum. Porque são cinco. E aí fica falando, os cinco God Hand parece que são cinco mãos de Deus. Sabe? Eu acho que não é isso que representa. Tipo, eles são um cinco grupo. O, God Hand, né? o, é, então, o grupo chama God Hand. Não que cada um deles é um God Hand. Eu não sei.
2: Ficou fico
0: confuso o suficiente pra mim isso.
2: É, entendeu? Como eu li... Aqui é fala os cinco membros da 410, então certo. é um pouco melhor. É. Faz mais
0: sentido. Sim. Faz mais sentido. Enfim, ele começou, de fato, então, plantar alguma coisa mais... É, frente, a longo é. prazo, né? Porque uhum. só, só de trazer esse conceito, em algum ponto mais pra frente, quando aparecem eles, falar quem que deu o estigma pra ele. Então, uma coisa única a outra. Você vê que ele tá querendo trabalhar isso nesse arco. Só que antes disso, ele resolve fazer um, um mini-boss.
4: É, então, <risos> que... tem a um luta contra esse cara aí, que whatever, né? O que, que vocês acharam, tipo, aí. de
0: meter um mini-boss que foi... Praticamente o. sei lá, metade do volume, né? Pra lutar com esse cara. Na verdade, ah, eu quase faz. o volume inteiro, né? Eu tô olhando aqui. É,
2: tem uma parte. Não é tanto assim, É, bastante. Mas com a metade, vai. Metade. Não é, não é metade do volume, não. Mas é, é, é acho bastante que sim. É um faz. pouco como funciona aquele poderzinho do cara, né? Ele tá possuindo o um maluco de alguma forma, dando força pra ele. Sim. Só, o meu problema principal é que, como eu já comentei, eu não gosto de lutar de luta desse começo. Então, acho um pouco Embora mesmo. Mas
3: mano, eu não acho que é uma ideia ruim. É, em enrolação um pouco, mas. Eu acho sim, tanto. Então,
4: eu não tem é... muita coisa nem pra comentar, não Não, é eu, eu,
1: sou... Como... eu sou mais perda de tempo Do que um problema em si Sim, uhum. é, é, é
0: exatamente o que eu sinto também
4: Mas é, depois disso tem A cena que eu me cedi, mas é bem interessante Porque pelo jeito Pessoal, aí gostou no final das contas, que é essa execução que não, o herói não salva, né? Do Vargas. Vocês é, acharam que é. ele ia ser
2: salvo mesmo, né? Essa parte eu gostei muito, eu achei... porque eu é, é, primeiro que realmente eu achava que ele ia ser salvo, porque é um momento que eu acho que a Ednage do Guts se realmente mostra de alguma maneira mais interessante, sabe? Ele realmente não se importa em salvar o cara. Ele foi lá, mas ele desiste que ele não se importa bastante. Ele não tá só dando um discurso aleatório. Ele realmente mostrou que ele não se importa. Mas aí depois ele se sente um pouco mal com isso. É um... Já começa a mostrar um pouco dele em dúvida. Mas acho uhum. que é um momento bom, sim. Uhum. Porque ele já mostra tanto o fato que ele realmente é meio escroto. Mas que ele tá um pouco... Abalado com isso. Eu penso que o padrão seria muito ele ir lá, acabar se falando cara e depois falar: Ah, não, mas não considero que eu fiz nada de bom ou não, não, tô, não me importo com você, daquele jeito muito tsundere bosta, eu tinha objetivos egoístas. É, é. Eu tava esperando feliz, isso. É, felizmente não aconteceu. É, mas eu,
0: <risos> eu achei que pelo menos serviu aqui nesse momento finalmente serviu algum propósito o Puck que é fazer essa... ter esse poder empático de perceber os sentimentos intensos e aí isso afetar ele e aí acaba servindo meio como... como não, não tem balão de pensamento do Guts aqui né, ele, ele é um personagem que é visto pelo Puck praticamente pro, pro ponto de vista de narração da história a gente tá acompanhando a história do Puck olhando pro, pro Guts né, então a gente vê os pensamentos do Puck mas não vê os pensamentos do Guts a então, ele ter esse, essa forma é, abstrata de entrar no, na mente, por assim dizer, dele, acho que foi relevante, pelo menos, aqui, de alguma forma.
4: Uhum. <risos> não, eu acho que foi relevante também, até porque o Luke tá falando muito aí do, do edness, né, do personagem, e nesse momento ele fala, não, quer saber, o cara quis demais e agora vai morrer bem feito mesmo, sabe? Normalmente, quando é esse negócio de ele, você é assim, ah, não, ele só tá falando isso, mas o Puck tá ali sentindo, sabe? Ele mostra pro leitor, não, é isso esse cara aqui pensa mesmo ele tá pouco se fudendo pra esse cara de verdade mesmo ele acha que o que tá acontecendo pra ele é merecido e é claro né isso só é mais isso é levado pro voto do Gus não salvar o Vargas de fato
2: né é um ano que você leva a sério o, o que ele tava pensando meio é
4: e uhum. eu ia, ia, ia mostrar que tipo, ele realmente não se importava só pelo fato no, dele não salvar o Vargas mas eu acho que a presença do Punk ele só elevou ainda mais a percepção daquele personagem então e mostrar que realmente ele é meio que anti-herói mesmo
0: não eu acho que ele é mais herói não, eu não achei que é ser herói. Ele é...
4: Ah, ele, é só... ele é
3: um herói, porque ele tá lutando pela própria honra. Isso é mais um conceito
0: <risos> básico. <risos> Ele tá não. lutando pra não morrer. Eu acho que isso não você é -herói.
4: herói. não foi uma boa palavra, mas que ele tem ali seus conflitos morais e tal, né? Ele é, não, não é na, um personagem
3: não, não, perfeito. Mas, mas é, o ponto... Que, eu não queria comentar muito, na verdade, porque, né? Mas, enfim... Você comentar disso é interessante, porque eu acho que ele é um bem conceito de... de não sei, a inspiração, não sei, os conhecimentos em Taramiura. Mas esse começo tem... Principalmente nessa parte do Vargas tem muito conceito de uma épica, assim, tipo... <risos> Romérica, que é uma coisa que eu tava estudando recentemente Porque tá todo mundo em busca de vingança É tudo vingança, vingança, vingança ali. Uhum. E tipo, ele em si também Ele só luta pelas próprias honras Ele não vai pela honra dos outros É, e no
0: final a gente vai descobrir que Ele tá indo pela vingança também, né?
3: Também ele
2: vingança, tá... né? Vingança, justamente, também eu Mas concordo que o que tem muito uma estrutura De uma história épica, até esse começo é meio episódio Com, com isso, né? Ele tá Sim. fazendo uma jornada Pelo mundo e, e encontrando com pelo caminho, uhum. então faz é. sentido sim. Uhum. É uma estrutura bem clássica desse tipo de história De fantasia, não necessariamente Fantasia Dark, mas fantasia no geral mesmo Sim.
0: Eu, eu, eu gosto como Todo então, só concluindo Essa parte do Vargas, como no final Tudo acaba servindo mais pra Desenvolver e, e trazer mais Camadas pro Guts, porque eu gosto também Da cena pós, né A decapitação, que ele vai atrás dos caras Que estão pra enterrar ele, pra ele enterrar né, o, o, o Vargas uhum. E aí aparecem os, os esqueletos, e aí ele Grita, sai, sai daqui, desaparece essa pare, sabe que, uhum. que eu eu vou lutar vocês morreram eu que tô vivo eu vou usar o meu sangue a minha carne para vencer sabe então deu de uma camada a mais todo todo esse arco com o Vargas né
2: é, inclusive realmente uma das partes que eu mais gosto é realmente o mangá vende essa ideia dele de passando sendo perseguido por essas coisas atrás dele. Eu gosto que depois acaba indo pra um caminho até mais literal, quando o cara que ele não derrotou volta pra enfrentar ele de novo. É, pois é. Você vê que há uma sina dele, de fato.
0: É, e aí a gente introduzir então, a, a, a figura princesa. pura, né, a figura pura desse arco, né, que em teoria é a princesa, Terezia, esse I dá, dá uma quebra boa na pronúncia. <risos>
1: Tereza.
0: <risos> Tereza, que é a filha do conde, a filha que é mantida presa, por assim dizer, né no quarto pra ser protegida e tal. Acaba
2: criando ali alguma oh, amizade que com original. o Puck. É, a é, é, filha do vilão é. que não pode sair do quarto, meu Deus do céu. É muito original, de fato, mas eu tenho que admitir que eu não sei qual vai ser a relevância disso, mas... Essa, esse mini arco dela foi uma das partes que mais gostei desse começo. Sim, eu, é. eu,
1: eu, gostei é. muito, eu gostei muito do personagem da Tereza, eu, eu gostei muito do personagem do Conde. A gente não tá falando muito dele, mas uhum. assim é. que ele apareceu, eu já senti que eu odiava esse vilão e isso é bom. É. É. Eu é, não é. odiar de ele, de é fato, odiar de, nossa, esse cara merece um murro. Quando que é. um o Guts bate nele?
0: É porque ele é, o, <risos> ele é o rico e gordo, né? Então você é contra. <risos> Contra
1: burguês Exatamente Ele é rico e E tá executando um cara gratuitamente Eu já Nossa
0: <risos> É, é. Mas o cara dele. No... O caso da Tereza, eu acho que ela fica interessante pro final do arco, né? Porque nesse começo ela ela é exatamente isso. Ela é um outro clichê amarrado nessa história, né? De, de,
4: de eu vou falar, vou falar e tal.
2: Eu de, começar
4: do... de, de começo a fim, então, porque...
0: Vamos, vamos, A gente
4: vamos. já tá quase... Eu também eu gosto bastante dessa ideia. Ah, não é nada original, de fato, né? O vilão tem uma filha ali protegida. Mas é bem interessante que o arco dela, ela meio que vira o Guts, sabe? Ela, ela buscar, que nem o Bosham falou, a vingança, sabe?
2: Sim. Então, eu gosto da conversa que ela tem com o Puck. Que ela decidiu sair do quarto. Eu acho que é feito rápido e de forma boa. A gente consegue entender todo o processo que se seguiu. É,
0: é. Ainda defendo que a parte interessante mesmo é a conclusão. Porque, dado principalmente o arco da carroça, né? Parecia pra mim que era meio claro que em algum ponto vamos matar essa menina pra mostrar como esse mundo é cruel. Como esse cara está acima da humanidade. Agora ele virou um monstro mesmo. Ele vai matar a própria filha. E eu gostei de ter esse twist, né, que no final ele não consegue matar a filha, ela tá viva e ela fica cabreira com o Gantz por, por tudo, o Gantz não, né eu pus um N <risos> a mais <aí>. o, <risos> Gantz. <risos> é, o Gantz o Gantz que ele meio que é o causador disso tudo, né, embora ele não seja, mas ela cria essa imagem e ele alimenta também, né, eu acho, uhum. acho que isso é um, no final é um twist interessante.
4: Eu <risos> adoro as cenas do volume ali Que eles voltam lá Daquele negócio lá E ela Porra, beleza Vou matar aqui, né Nada disso valeu a pena o Guts Toma uma faca aí Se mata Boa sorte <risos> E aí ela vai se cortar Não tá conseguindo O chão Trocar, cai de... Ele joga a espada Né E ela pega Na porra da espada Né Ela ainda Tem a vontade de viver, né
0: Exatamente eu... Eu Também cara. tem O, o clichê
2: Acho dela do Guts falar, é, você quer matar, então vem até mim. É um clichê que eu sempre gosto, é, é, não é uma coisa mais original do mundo também, mas eu adoro esse tipo de coisa, acho que funciona é bem. Não, não Funciona não
0: a longo
1: é,
2: prazo, que... né, se, se tiver não, um opa. payoff. É, eu tô esperando, né. <risos> eu,
1: <risos> vou ser sincero, eu, eu achei que tinha chance dela virar uma personagem meio regular nessa hora, tipo, será que vai virar três? Será que vai ser ele, o Punk, a menininha seguindo o Guts pra matar ele? Eu cogitei isso, do jeito que a narrativa tava se construindo.
2: É, Porém,
0: não. Porém, infel <risos> é, infelizmente, na, na, no decorrer deste podcast, né, do, do, de ser reenquadrado como um todo, acho que a gente não vai ter essa informação, porque a gente vai parar é. no, no, quando tiver o, essa, esse flashback aí, né?
1: Inclusive, eu não tenho. Inclusive, se eu descobrir que isso é verdade, foi teoria, eu não, eu não tenho esse spoiler, não. Eu acho hum. isso bem claro.
0: Bem. É, vamos entrar na luta do conte só antes eu queria só puxar aqui o cara que ele mata, que é o mini boss Eu gosto como ele mata ele dando uma de chapada do, da, da espada na parede, sabe? Tipo dá uma chinelada no bicho,
1: sabe?
4: Ele usa a espada de, de maneiras é. criativas, até que no final das contas é, não é só uma espada é. gigante, é que eles falam, né, tipo, é um pedaço maciço de metal gigante, sabe?
0: É, é isso, eu gostei, isso eu gostei no final, porque a gente, inclusive, vai ter uma explicação justa do porquê ele usa uma espada grande no flashback que vai começar no final, né, do terceiro volume. Sim. Mas eu gosto como, de forma geral, a espada é usada de formas criativas. Mesmo ela sendo uma arma... Ah, é uma espada gigante, sabe? Só isso. Idiota. Ele, é uma ele arma usa...
4: que não faz sentido nenhum.
0: É, ele usa como escudo, ele usa como... Pra segurar a menina Ele usa co como... É, desse jeito, né? Como dar uma marretada no negócio <risos> Então... É, é, é usado de formas criativas Isso é um ponto positivo
3: Aham uhum. Mas vamos um...
0: então... Oi, pode falar
4: Não, esse, segundo volume Vamos pro terceiro já Porque esse segundo volume é, é muita enrolação mesmo Só a luta contra o cara lá Aí depois ele... Antes de entrar no castelo Não, vou lutar com esses caras aqui também É completamente inútil Pelo amor de Deus, né? Eu... Sim
2: uma coisa que eu gosto lá pro final é ver tipo, o Guts todo caído como finalização do volume depois daquele discurso que ah, não, você é só um mero humano, blá, blá, blá. Acho que o mangá é. vende bem. Você começa a ver uma fraqueza na expressão do Guts. Ele olha com uma cara de realmente desespero nessa situação. Hum, Acho que é um bom é. momento que você consegue já dar mais profundidade a toda a situação.
4: É, como que, quando o Conde eu... revela a, a forma final dele ali, né? E <risos> o Guts realmente tem... Essa, essa cara de desespero ali mesmo, sabe? Ele não tem a
0: mínima ideia do que ele vai fazer mais.
2: É, é ele só vai então, apanhar. Tipo, é um tipo, sou pesado com razão.
0: Que eu, e aí, nessa luta, o que ele faz é apanhar, né? O que ele faz é apanhar. <risos> é. Uhum. é. Uhum. Até me irrita um pouco, e até o ponto que eu quero trazer, é que ele, parece que ele apanha muito, e ele continuar voltando faz perder o impacto dele apanhar tanto, sabe? Toda vez ele, caralho, ele tá com o braço quebrado, aí ele levanta. Caralho, ele tá com os dois braços quebrados, aí ele levanta. Caralho, ele tá com os braços e as pernas, aí ele levanta também. Aí eu, caralho! Sabe, é, tipo... força
3: de vontade, ele não <risos> empatou
0: com o Zoro à toa.
3: Mas Determinação, aí,
1: né?
2: Determinação de Shonen. Determinação de Shonen. Eu é. acho que o Manga vende bem essa força uh, extrema dele, de essa vontade de se vingar profunda dele. Eu acho que, eu acho que ele consegue dar essa ideia, porque os personagens comentam o quão absurdo é o que ele tá fazendo e tudo mais.
0: Não, eu concordo, é. mas eu acho que ser tão repetidas vezes ou não, agora ele não levanta, e aí ele levantar, perde um pouco o impacto do. Tá, ok, ele vai levantar em alguma hora, sabe?
1: Não, é. óbvio que ele vai levantar, mas é da hora quando ele levanta. Sou é. é. gratos eu nunca tô pressupondo Que o Guts vai perder a luta eu, até, eu acho que tá muito No começo do mangá Pra gente começar a ver O Guts perder a luta De verdade Sim, é É,
4: é verdade é. Eu concordo com que Ele apanha um pouquinho Demais Mas eu acho que também O mangá Não trai muito A progressão Do apanhamento dele Ele quebra o braço Ele não usa mais Aquele braço sabe? Tipo, com a espada. Ele é. tem que pegar a espada na boca e apunhar no outro no braço mecânico dele pra conseguir dar o golpe final ali, sabe? Então, eu acho que...
0: É, até o, a, até o, o manga... final da luta, né? Porque aí no final da luta ele segura a espada com o braço quebrado.
3: É, não, não. não Fazer é, força.
4: Não, quando aparece os God Hand, né?
0: Não, depois, hum. quando, quando a Tereza vai cair no buraco, ele segura a espada com, com o braço. Ah,
4: é, não, é, não, realmente. realmente, sem razão. Sim. Eu tô
3: precisando da força pra brandir Não, espada. É, então, uhum.
0: é, enfim, é um problema.
1: É é, eu o que a me incomoda um pouco. Pra deixar o um ser humano se apoiar na espada. Uma é. menina de... 7 anos de idade não, é? Bocha, vou... la... anos? Alavanca
0: aí, Bocha, sete pelo anos? amor de Deus
3: Bocha. Exatamente, precisa é uma alavanca Que é mais
0: leve, né? O... Não, mas não tem suporte ali
3: É um
4: pouquinho diferente, mas é, realmente não é Não deveria de ser, eu concordo
1: Não, não, de... Citar ah, um aí, pouco. Aí, o Bocha fala a verdade Esses 7 anos é canônico? É, tá sofrendo efeito Saori aí?
4: Tá Acho que ela não fala a idade dela em nenhum momento
1: Não, ah, tá. não só fala que passou 7 anos
3: Desde que a mãe morreu lá, né? Ah, é isso ah. Então
0: ela tem 7 ah, anos tá. porque... Ah não, não era uma... ele era uma criança ou seja, já tava meio
3: crescidinha. É, deve, deve ter uns 10, talvez. É,
0: que eu queria. Queria só chamar a atenção rapidamente pra cena do Punk levando o Berrelit <risos> pelo nariz e o Berrelit fazendo uma cara de sofrimento. Assim.
2: <risos> Aliás, essa cena não me lembra... Eu não sei se foi só vocês, mas eu fiquei muito confuso com o tamanho do Punk nesses três volumes.
0: Ah, não. Aí acho que é meio que inconsistente mesmo. Né, é, mas... cada hora, conforme a relevância, ele tem um tamanho é que é, é relevante pra cena.
2: É que tem umas... <risos> acho que ele parecia muito menor do que... E <risos> eu acho que sim...
0: Então, é, ele muda também de acordo com a relevância para a história. Você precisa que ele seja minúsculo, Exatamente. ele é minúsculo. Você precisa que ele aguente o ovo, ele aguenta o ovo.
1: Ele é pequeno o suficiente.
0: Eu
4: gosto quando finalmente o Guts consegue Vem ser... O conde... E ele arranca a cabeça dele ali... É o... Começa a esfaquear... O que fala... Para e Ele não para... E continua... E aí... Ah. Ele, é, é meio que... A mensagem é... Ah não... A vingança compensa... Sabe... A violência... Tipo, valeu a pena... Porque ele termina... E tipo... Ele não fica triste... Ele come, começa a gargalhar... Ali... Até... Cair o sangue no BRL... E ativar a porra toda ali... Sabe...
2: Uhum. É, é, é bem eu
4: visceral, sabe
2: eu, eu gosto dessa parte, sim
1: uhum. Eu gosto, é. gosto, gosto também Todo o respeito que ele não demonstra A filha estar assistindo uhum. É, pra ele não importa né? Nesse é momento, que, né? Sim, sim Achei que foi um, foi um bom exemplo de o quanto Pra ele não importa
2: A gente não tá comentando a inspiração do Pro One Piece nessa, nessa luta, não? Pro... Uhum. Como pro, assim? a espada, ele boca. espada com
4: a boca? Não, pelo amor é. de Deus, não. acho que não é daí, não Não <risos>
0: Não.
1: <risos> eu não acho, eu não acho impossível. Eu não acho Eu não acho Eu falo brincando, mas eu não acho
4: impossível. Pior que não é impossível, não. Mas uh, uh, sei lá, deve ter outros personagens que seguraram espada na boca, né? É
2: que toda Deus. a construção da cena eu consigo ver sendo algo que o Zoro faria. Uhum. É, é, sim. Exceto é final. É. Sobre o
0: Berrelit, que ele é atingido pelo sangue do Conde ali sendo torturado, o desespero dele pra não morrer, é. Ativa. Invoca o ta os tais dos God Hands, essa realidade bizarra. Que toda vez que alguém quiser representar um mundo que não respeita as leis da física, é só fazer um monte de escada que não faz sentido para todas as direções.
3: É o m isso. Eu
2: isso. É, isso. É. Eu, é o quê? Que eu posso falar?
3: MC
4: Asher, que é isso? É, esses caras feitos é um de ótica taca. meio maluco que não faz sentido, É,
2: é, é, é um okay. cara famoso para ser meio especialista, assim, sei lá, sou se okay, é um okay. okay. Eu não lembro, eu não sei qual é o movimento certo, mas é esse cara que faz essas ilusões de ótica. O uhum. uhum. que, que você ia falar, Luke? É que eu ia aproveitar pra comentar que é um pouco... Uma decisão padrão, essa. Mas ainda acho que é o momento mais interessante, somente, do mangá. Porque o resto é. do mundo, não, não tá fechando, não só pela arte, mas, tipo, as decisões de design do mundo mesmo não estavam não muito interessantes pra mim. E esse é um momento que o mangá coloca algo mais diferente no negócio. E eu, eu acho legal. gosto que ele sempre coloca os cinco lá da God's Hand muito de cima, vendo o U Guts muito abaixo. Essa decisão é que com as escadas. Estão muito acima dele e tudo mais.
4: Sim, sim. Eu, eu hum? gosto... O que, que vocês acham do design dos God Hand aí? Então. Dos
1: Cinco então, eu, então, eu, eu tenho uma história boa com isso Eu bati o olho e pensei Caralho, tem um deles que parece um homem -passo, Que cara ridículo Meu Deus, eu comecei a rir muito Depois descobri que ele era o que importava de verdade Esse cara é Esse cara é importante <risos> O homem
0: passa. O que me incomodou é que, obviamente, e aí entra um pouco no que o judeu comentou lá no comecinho, sobre né, uma um pouco mais progressista, mas a mulher é a única de rabeta de fora, sabe? De Convenientemente é. de rabeta de fora. Isso é um é isso. De sul, bozo.
3: Eu não vejo tanto problema.
4: É, nessa personagem específica, é, sei lá, só é meio desagradável. É, eu gra diria, é gratuito. É, 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 é Porque, gratuito, então, só é se gratuito. Se tivesse, um,
0: tivesse um cara aí um musculoso de peitoral de fora também, eu aceitaria, mas todos os os caras estão 100% cobertos. É a mulher que está com o corpo à mostra, sabe?
3: Olha, desculpa, mas eu isso não aceito tão bem, porque ele tá claramente inspirado em muitas mitologias.
4: É, é todo um
3: momento. Eu
4: também não acho tão... Só, é, só é, é, é o que eu falei, só achei um pouquinho gratuito, mas não acho tão problemático nem é, nada assim, não. não tipo, tipo, calcinha, principalmente, só isso, é né? uma deusa ali tudo mais. A gente não sabe muito sobre ela. Até agora, no mangá, a gente não sabe muito sobre ela. Dá a entender que é meio que uma encarnação da luxúria, alguma coisa assim. É, não é aqui que o mangá mostra seu pior,
0: não. Ah, ok. É, enfim, e esse arco a gente descobre, ah. então, que o, que o Homem-Pássaro ele é o... <risos> o Griffith, o tal, o tal do, do personagem que todo mundo fala e que eu tenho certeza uhum. que só de, só de ver esse personagem aqui, eu tenho certeza que todo mundo fala que ele não fez nada de errado Está errado,
2: sabe? É. Não, é. Mas, é, é de eu, ler, eu não sei ler o um mangá Para saber disso. Ele, com certeza, fez é. coisa é. é. Sim, sim. É. Foi,
1: foi um saque, ah. particularmente grande, porque é o Griffith é o que eu mais ouço falar. Que quem fala desse mangá comigo é hum. o mangá do Guts do Griffith É o mangá do Guts do Grift. Eu falei, caralho, esse cara é o Griffith? Esse cara? É o Homem-Pássaro? É. O Homem-Pássaro. Mas, até, até antes do
4: Griffith Descobri descobre, né, meio que é. o passado, né, e o que, que levou com o. A, a ser o que ele é, né? basicamente, como diria a internet, ele foi um cuck. É,
0: né? Ele viu uma orgia e ficou boladaço. Ah, aliás, isso, isso sim eu é o porque eu
1: não digo, faz o que... sentido essa orgia. É, é, isso mesmo. Exatamente, olha, e eu acho que a figura explícita de Satanás e a esposa dele conquistada devia ser mais ofensiva que a orgia. É. <risos> Ela podia estar tá vendo um filme romântico De mão dada com o Satã Isso, isso é escroto suficiente <risos> é.
0: É. É. Eu, eu só acho engraçado porque Pra todos os efeitos Ela era a única que não estava fazendo nada de sexual ali. Ela tá abraçada com a estátua Se esfregando nela então, é. tipo, ela, ela não traiu ele Ela tá com a estátua
1: é. É, o Satã, não, é o que eu falei Não estava traindo ele
0: ah, mas qual que é o problema de Satã?
4: Um que ótimo cara. questionamento. Né? Um ótimo. <risos> esse, esse é um ótimo questionamento. É porque, sei lá, a ideia do mangá é que ele tava caçando os hereges e tudo mais aí. Sim, sim, se, sim. Se sim. Paga ah, aqui. Pra,
0: pra, eu acho interessante.
1: Pra, pra, pra mim, mim o ateu, Satã é problema menor. Mas, sei lá, pro para pra construção que ele teve, pareceu um big deal assim. Pareceu.
0: Não, não, eu sei. É, é interessante, sim. Eu tô, tô brincando da, da, da relevância, mas não. É, é uma boa história. Eu gosto dessa... De, a, a gente ter achado até aqui que não era nada, e na hora que o cara falou, ah, vamos mostrar o que aconteceu eu falei, Ih, caralho, o cara ma que matou a mulher mesmo, né? Eu, eu já tinha esquecido sabe? eu achei legal porque parecia que já não era mais relevante o conde nesse ponto, sabe? Era relevante só esses caras novos esses novos vilões que apareceram, né? os God Hand e tal, e aí fala, não, não, vamos contar a história desse cara aqui ainda, ele morreu quase morreu, mas ele vai ser relevante ainda, eu, eu gostei que o, o mangá não, não deixou ele ser só uma ferramenta ele no final teve uma ele história, so ele...
1: E me surpreendeu positivamente o Conde não sacrificar a própria filha, que ah, dá sim. a construção pra gente ver, caralho, ele vai cruzar essa linha porque ele é um arrombado. Não, não. Não, não, mulher porque não
0: ele é um arrombado, mas ele, a mulher merecia, a filha não merecia na mente dele, né?
1: Porque eram, eram contextos diferentes. E, não sei, foi, foi uma boa quebra de expectativas. Melhorou pra todo mundo. Melhorou o Conde como personagem, a filha como personagem, o contexto melhorou. Tudo melhorou com aquilo. Ele
4: até amarrou trazendo o Vargas pra puxar ele lá pro inferno, né?
1: Sim. Uhum.
4: Isso
0: foi legal também. E eu gostei também do, do, do próprio conceito. Aí ficou meio vago ainda nesse momento o que, que são esses God Hand, mas parece ser que eles, eles são superpoderosos, mas eles são limitados no que eles podem fazer, baseado no contexto e tal. Então... Fala, ah, mata esse cara aí, sabe Ele é o meu sacrifício, cara Não, não pode ser o um sacrifício, o sacrifício tem que ser alguém que você gosta, sabe
4: Não só é. isso, que, como falaram que o Guts já é o sacrifício de alguém, né Sim, sim é, Ele tá com a... 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 Ele já tem a marca
0: Enfim, foi criado então esse cara Que aparentemente ele está no nível infinitamente acima eu, eu gostei da forma como o Griffith chegou falando com o, o Guts, sabe Ah, você ainda tá por aí, <risos> sabe Não se importa mesmo <risos> Ah, você tá aí ainda e aí, o que, que você tá fazendo? Você tá rastejando aqui ainda, sabe? É, eu achei interessante também isso. Só
4: não ignorou <risos> completamente, né? Isso já é algo interessante. Seria o óbvio se fazer.
0: É, que ah, ele tá muito acima, ele não precisa mais ver. Mas não, ele sabe e tá contando a vantagem aqui. Ah, eu tô acima então, né? Sabe... Sou fodão. Você não é, é fodão, eu sou fodão. Otário.
4: É. é. Enfim. E tem encerramento ali com a menina e todo o arco que a gente comentou. Achei hum. bem interessante, sim.
0: É, finalizando a, a, aquela... com o Guts meio chorando, eu achei uma página boa. É uma acho página
2: essa, boa? A, essa página eu acho que é uma parte muito boa. Acho que é a conclusão perfeita pra mostrar, depois de tudo, que tinha mais que aquilo pro personagem, sabe? Ele hum. passou por tudo aquilo e eu não consigo mais controlar as emoções contra o cara que ele odeia tanto, etc.
4: Ah, e principalmente a ideia da. A menina odiar ele, sabe uhum. Porque ele não quer ser O Griffith de alguém, né Ele só quer a vingança dele, não quer que alguém tenha Uma vingança contra ele
2: uhum. é. Ele faz isso depois dele, dar toda essa Aparência de, ah não, eu pode vir Eu tô pronto pra fazer pose pra ela Pra no final mostrar a fraqueza Sim É importante é... dar mais profundidade ao personagem Acho que é uma cena muito muito importante
3: É, atrelado a isso, tá dando a ideia De você estar arranjando um motivo pra viver é. É, Ele tá basicamente dando um motivo Pra ela viver. É, exatamente. Deu uma editaxa ali.
0: É, a gente vai entrar no que começa de fato a Era de Ouro, porque literalmente o capítulo chama A Era de Ouro 1. É. É... É... Eu então...
1: quero observar, eu achei que era de ouro, era um apelido que os fãs davam pra fase boa de berstack. -er. Quando eu descobri que chama literalmente Era de Ouro, eu fiquei eu... realmente surpreso. É que nem eu que era. já era esse, descobri isso
2: né? há muito tempo, mas antigamente eu achava isso também, é, eu também achei, quando
4: eu comecei a Liberdade, o pessoal falava da Era de Ouro, eu achei, ah, deve ser, né, que nem a Era de Ouro dos quadrinhos, né, sabe?
1: Sim, sim, eu achei que era isso, eu achei que, ah, tem tantos arcos que juntos são a Era de Ouro, não, não, uma Era de Ouro, capítulo, caralho. <risos> eu,
2: eu realmente achava. O próprio Agora autor já, já sabia, sabia né? <risos> É muito confuso mesmo.
0: Eu acho que talvez seja mais interessante a gente comentar dessa parte já no próximo programa. O que, que vocês acham? Porque aí já vai mudar totalmente o tom, a gente vai começar a falar desse novo é, tom, mas é, a gente vai a gente largar vai ter ele.
2: Que introduzir muito, né? Eu já o que todo contexto novo. Não, não você, vamos deixar
4: o próximo. Eu até pensei em fazer isso, é, mas eu não sabia se era contra as regras ou não. Mas não beleza, a, gente já ótimo. Passado, a gente já fez no é. passado, a, precedente, a precedente,
1: já fez. Há precedentes.
4: Há precedentes, ok.
0: Nenhum tribunal no mundo nos condenaria. Então, judeu, aparentemente a gente passou pela aprovação pra chegar na parte boa de, de Berserk, é isso?
4: É isso, chegaram na parte boa. Mas assim, eu, a gente acabou eu até que... De boa
1: eu.
0: É, é, né? Foi ok no final, né? Foi um ok. O, o começo é, é, é meio bom, sofrível é, é mesmo. Forte, mas...
1: eu, eu não gostei do Homem-Cobra da carroça. A parte do Conde eu achei de verdade. Tem, tem, tem enrolação, tem demônio a mais do que devia ter, mas é, mas é bom. <risos>
0: tem um demônio a mais, tem, tem é, 50% mais de demônios do que precisava. Né?
1: 100%, Sim. verdade.
4: verdade. Ah, te, teve umas lutas, o segundo volume inteiro é muita enrolação, é, é esse cara e depois tem a invasão, é muita, é muita coisa assim, eu acho é, que tem bastante é, a
1: enrolação. Parte, a parte do Griff, a luta do Griff contra o demônio, era uma parte negativa, porque a trama do Punk era a trama boa.
0: Isso. É verdade, Sim. o Punk tava
1: desenvolvendo o
0: personagem ali.
1: Quando o ataque ficou melhor porque cortou pro Punk, você percebe, ok, não, não tá na melhor fase do arco, isso aí. <risos>
4: mas, mas o que tange pra mim o grosso da história, mesmo esse comecinho aí, já, já mostra coisas boas que que tem a oferecer, sabe? É. Os personagens. O pessoal fala que é Dark Ed e tal, mas, pô, nos poucos personagens que ele mostrou até agora, é. são as complexidades ali, eu achei interessante, sim.
2: É, o começo é bastante, ele vai começando o primeiro volume e tudo mais. Ele vai começando a desenvolver melhores depois. Eu acho que a é parte onde é. É legal, eu não tenho tantas críticas a fazer. Só que muita coisa ainda não me convence totalmente naquela, naquele arco, sabe? Eu acho uhum. que vai evoluindo, mas... Não sei. Hum. Eu acho que é um pouco grande mais também. Vai vir pro flashback agora. Eu acho que uma estrutura estranha em... em retro... Agora ah, que eu tô assim. lendo o mangá Eu fico meio confuso E deu falar Isso soa cedo demais Com flashback
1: também Não sei
2: Ou, é. ou isso ou o contrário né Ou soa grande demais Pra ter três volumes Antes dele Já que ele vai durar tanto
0: Eu acho que, eu acho que nesse Exatamente. ponto O autor chegou e falou assim Puta, eu tenho que explicar Agora essa porra Dessa história E não vai dar Pra explicar Tipo, no presente Eu vou ter que Parar tudo e fazer do zero uma nova história do passado. E é isso que a gente vai acompanhar agora. Não, é.
2: Parece muito plausível que ah, ele eu... tenha mudado de ideia e percebeu que o cara é melhor começar com a parte Golden Age mesmo. E depois eles me viram.
1: Eu sinto que eu não me acostumei com o Guts ainda pra poder desviar tanto tempo do presente. É? me passou essa impressão. Que precisava ter pelo menos, nem que seja um fillerzinho, só pra eu... Ok, eu tô a cinco volumes acostumadão com o Guts, agora eu posso sair do presente.
2: Eu tenho um problema com esse começo Que eu acho que é por design do autor Mas o mundo ainda tá muito vago O mundo adversário pra mim E aí a gente vai trocar de cenário. Eu ainda não entendo muito bem o cenário que a gente tá.
4: Eu acho que muito do que vocês estão recomendando se paga à frente. Eu não quero falar muito, não. É, é, é uma estrutura um pouquinho bizarra, assim, eu concordo. Mas eu acho que do que tem Guts, eu acho que estabelecer o tio dele, assim, o que ele é agora, mais ou menos, pelo menos, e aí, meio que a história é como caralho, vezes, esse cara vai chegar até esse ponto. Uhum. É né? meio que uhum. isso que é era de ouro. Então, eu acho que tem coisa boa pra ver.
1: É
3: nervoso. É, até os seis, né, no próximo. A gente vai é... fazer quatro
0: ou 3 Então, é, <risos> O próximo programa próximo. são quatro volumes, então fica o aviso já pra quem tá acompanhando, então a gente vai fazer do volume 4 ou volume 7, certo? Uhum,
4: sim. Então... Antes, Só uma, uma última coisa antes da gente falar até mês que vem aí. Só vou fazer meu comentário aí, você pode falar até mês que vem estranho. Vocês sabem o que esses volumes iniciais são, né? É um trava raiva. Nossa, por que fazer referência ao Leonardo Porque... <risos> a, é Não,
3: mas é estranho. Essa é
0: do Judeu. Essa é, é do Judeu. Tudo. É tão... Enfim. nos vemos no mês que vem com os próximos fatos até mês que vem. até mês que vem até mês
3: que vem